0: En welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze elfde aflevering alweer praat ik met Olga Benjamin. Zij is diëtist en gespecialiseerd in voedsel, voedingsallergie bij kinderen. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwste wetenschappelijke inzichten... rondom de behandeling van voedselallergie. Want daar is heel veel goed nieuws over te melden. Toch, Olga? Dat klopt. Nou, fijn dat je er bent. Je bent dus diëtist en je werkt in de Noordwestziekenhuisgroep. Dat is mondvol, hè? Ja, en uh, ik heb het even opgezocht. Het is een ziekenhuis, het is als een fusie, hè? Het is een ziekenhuis voor de inwoners van Noordwest-Nederland, zeg maar tussen Alkmaar en zelfs Texel nog erbij. Ja, Den Helder,
1: Schagen. Ja.
0: Wat, wat voor patiënten zie jij nou vooral in het ziekenhuis?
1: Um, ik ben als diëtist uh, verbonden aan de afdeling kindergeneeskunde. En ik zie eigenlijk twee uh, groepen kinderen. Ik zie uh, steeds grotere groep van kinderen met voedselallergie. En dat is van 0 tot 18. Um, en daarnaast ben ik ook nog gespecialiseerd in eetstoornissen. Dus ik zie ook veel jongeren met uh, anorexia nervosa. Maar mijn specialisatie gaat zich wel steeds meer richten op uh, voedselallergie. Ja. Want dat is wel een heel leuk onderwerp waar heel veel in gebeurt. Ja, precies. Nou, En daar gaan we ja. het vandaag dus over, over hebben. Um, en
0: dan met name over allergie bij, bij jonge kinderen. Mm -hmm. um, hoe vaak komt het nou voor? Ja. En, en hoe herken je dat bij een baby?
1: Ja, heel veel mensen hebben wel het idee dat het uh, steeds vaker voorkomt. En dat klopt ook. Uh, maar als je een beetje naar de cijfers kijkt... dan uh, wereldwijd is 1 tot 3 procent voedselovergevoeligheid. Um, 1 tot
0: 3 procent van alle kinderen bedoel je? Nou, nee,
1: dat is van, uh, van zowel kinderen als volwassenen. Okay, ja. Onder kinderen komt het iets vaker voor. Uh, um, en daarbij is het wel zo dat 10 procent van de ouders denkt dat er voedselallergie speelt. Maar dat het 3 tot 5 procent is daadwerkelijk. Oké, okay, dus van
0: ja. elke 100 baby's hebben er 3 tot 5 een voedselallergie. Ja. Of overgevoeligheid. Wat is het verschil?
1: Wat is het verschil? Ja. Ja. Voedselovergevoeligheid is eigenlijk de verzamelnaam uh, voor voedselallergie en uh, uh, intoleranties. Um, en voedselallergie kan je eigenlijk uh, noemen als uh, een reactie op voeding... die ongewenst is. En um, daarbij is bij voedselallergie ook het immuunsysteem betrokken. Bij voedselintolerantie is dat niet zo. Um, maar dat kan, kan er nog steeds hele vervelende reacties zijn... Uh, en dan is het ook nog een beetje lastig dat je de uh, voedselallergie... nog wat kan uitsplitsen in niet-IgE-gemedieerde reacties... en IgE-gemedieerde reacties. Oh my gosh, Ga Dit is hard? echt een vakterm.
0: Ja. IgE-gemedieerd. Wat ja. is dat? En niet-IgE-gemedieerd. Uh,
1: IgE-gemedieerd zijn directe reacties die vrij vlot plaatsvinden. Meestal al okay, binnen dus je... twee uur. Dikke lip, traanogen, zwelling van het gelaat... Um, een maar dan echt direct eczeem. Oké, okay, dus een rood worden roodheid. Ja. drinken
0: van wat melk. Of echt uh...
1: of, uh, galbulten en dan okay. eerst in het gelaat en dan over het hele lichaam. Dit klinkt serieus. Acute best reacties, kan ook benauwdheid zijn. En dan wordt het al heel spannend, ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat, dat is eigenlijk de meest ernstige vorm? Kan ja. ik dat zo zien? Ja, oké. Okay. En wat is dan
1: niet-IgE gemedieerd? Niet-IgE gemedieerd zijn uh, latere reacties... die we steeds duidelijker uh, in ons vizier krijgen... Um, en ja, dat is nog op dit moment nog echt wel een vergaarbak van verschillende reacties. En als je dan kijkt naar uh, koemelk, waar, waarbij dat uh, aardig veel voorkomt onder jonge zuigelingen, uh, dan heeft dat vaak met maagdarmkanaal te maken. Okay. Dus dan is er spu krampen, spugen, diarree. Oké. Okay. Uh, dus dat, is, en dan, ik, dat kan en, ik me ook best wel voorstellen, dan, gaat het al wat, dan zakt het al wat
0: meer naar beneden. Dus ja. dan is het wat later de, de klachten.
1: Ja, en die klachten die zijn dan tussen 1 en 6 uur na inname van de voeding.
0: Oké, okay, dus je hebt zowel klachten die heel snel voorkomen, dat zijn dan die IgE-gemedieerde klachten. En klachten die wat later komen, dat zijn die niet-IgE-gemedieerde mm. klachten. En dan is er nog een grote groep, en dat zijn wat meer de vagere klachten. Ja, dat, is dat zijn dan die intoleranties. Dat zijn intoleranties. En je zei van 1 op de 10 ouders denkt dat hun kind allergisch is. Waarom denken ze dat?
1: Ja. Ja, omdat ik denk dat dat uh, ook wel een deels te maken heeft... met uh, hoe het in de media voorkomt. Mensen lezen erover. Uh, het is ook een moeilijk diagnosticeerbaar soms. Omdat het, uh, kinderen hebben, als ze uh, net geboren zijn, uh, klachten. En dat kunnen ook vrij algemene klachten zijn.
0: Je bedoelt, dat, ze huilen of
1: ze hebben ja, darmkrampjes. huilen krampjes, of ze of... hebben krampjes. Uh, en dat kan ook gewoon van voorbijgaande aard zijn... En dan wordt er toch al heel snel teruggekeken... van wat heeft mijn kindje gehad? Um, wat heb ik zelf gegeten? Als een moeder nog borstvoeding geeft. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn wel ingewikkelde uh, dingen voor ouders, denk ik. Om daar goed te zien of het nou een voedselallergie is of niet. En voor ons als hulpverleners ook. En daarom doen we daar ook ja, uh, diagnostiek en uh, testen op als het nodig is. Ja. Dan worden die kindjes uh, een dag opgenomen om te zien tijdens een provocatietest of de melk nou klachten geeft of niet. Oké, okay, en wat
0: ja. is een prov provocatietest? Is dat ze het krijgen en dan, en dan gaan jullie kijken wat er gebeurt?
1: Ja, dat is een uh, dagopname die we dan dubbelblind doen. Dus ze komen twee keer een dag. En wij als zorgverleners weten ook niet... wat de, de zuigeling op dat moment krijgt. En pas na afloop wordt er gekeken... welke dag heeft het kind wel of geen melk gehad... Oh, okay. En dan uh, kun je op die manier ja, de beste beoordeling doen over de diagnose. Ja, dat is het meest zuiver dan. Ja, ja En dubbelblind betekent, jij
0: weet het niet... en het kind weet het vanzelfsprekend nee, ook niet. Maar de, de ouders, ouders ook weet niet. Het ook niet. Okay. Nee. Niemand weet,
1: behalve dan, ik hoop wel één iemand uiteindelijk... Ja. als het moet worden onthuld. Bij ons, mijn collega, ja, ja. die maakt de sleutel, zoals oh, we dat okay, noemen. Ja. Ja. En ja. die wordt dan achteraf
0: verbroken. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, dus dan... Uiteindelijk weet je dan van, oké, okay, mijn kind heeft echt een allergie... of heeft echt een intolerantie. En um, nou is het natuurlijk zo, dat het, dat is wel bekend denk ik... dat het dan een dieet komt, toch? Stel dat je kind allergisch is voor koemelk, eiwit. Dat is volgens mij de meest voorkomende allergie bij zuigelingen. Ja.
1: Um, wat doe je dan? Uh, dan uh, wordt er gestart met een uh, zuigelingenvoeding van geknipt eiwit. Waarbij het, uh, ja, het koemelk, eiwit in kleine stukjes is geknipt... Uh, dus al voorbewerkt. En dan, hoeft, dan bevat die uh, zuigelingenvoeding nog steeds melk. Maar is het zo voorbewerkt dat een kind het wel kan uh, verdragen. Okay. En in de meeste gevallen werkt dat prima. Ja. En dan zijn er wel een aantal verschillen in uh, wat voor voedingen er zijn. En dan kun je ook nog wel nog een stapje verder in sommige gevallen. Maar dat is echt uh, maar zeldzaam. Heb je die uh, voeding nodig waarbij het eiwit helemaal voorverteerd is. En... Uh, ja. okay. and, and, um... Uh, als de moeder nou nog borstvoeding geeft. Wat doe je dan? Nou, In eerste instantie uh, is het niet aan te raden... om dan zelf als moeder ook een dieet te volgen. Want eigenlijk is, het, uh, uh, is de moedermelk al een stukje voorbewerkt. En komen er dus geen hele koemelkeiwitten... via de moedermelk bij de zuigeling. Mm -hmm. Maar toch ervaren we wel dat sommige kinderen... daar toch wat klachten op hebben. En dat kunnen sommige ouders gewoon feilloos aangeven. Ja. En dan... Uh, ja, is het advies zeker om als moeder naar een diëtist te gaan om te zorgen dat je eigen voeding ook volwaardig is.
0: Dan, en dan ook. Op en dan de de zelf op een dieet, op ja. een okay. Vrij dieet. Ja. ja. Goed. Uh, we zitten hier omdat het het een en ander is veranderd volgens mij ja. in, de, in de wetenschap. Hè? De de wetenschap staat niet stil. Waarschijnlijk nee. ook omdat het zo'n uh, omdat het steeds meer toekomt. We, of steeds meer toeneemt. Misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben hoe mm -hmm. dat nou kan. Ja, um.
1: dat, ik wil daar wel wat over zeggen. Ja. Um, want eigenlijk is de hoeveelheid voedselallergie... alleen onder kinderen toegenomen wereldwijd. En je ziet dat het onder volwassenen eigenlijk gelijk blijft. Maar dat juist bij kinderen... De, het aantal kinderen met voedselallergie verdubbeld is... in de afgelopen twintig jaar. Zo. Dus dat is wel een hele belangrijke ontwikkeling... waardoor er heel veel ja, onderzoek is gedaan... van ja, waar ligt dat nou aan? En eigenlijk zijn we al vanaf 2008... zijn daar gedachten over om te zoeken van, ja, waar en komt welke het nou door? Die kant gaan die gedachten dan op? Ja, die kant... Uh, we hebben het natuurlijk nu over melk gehad... maar ja. eigenlijk moeten we het misschien al um, een beetje... over uh, andere allergenen ja. gaan hebben. Um, er was uh, rond die tijd een, een Britse arts uit Londen... Uh, die zag dat er uh, jonge zuigelingen uh, waren in Israël... Uh, waar maar heel weinig voedselallergie voorkomt, pindaallergie dan. En uh, de Britse kinderen uh, uit Israël... ook oh, in uh, uh, Londen die uh, hadden wel een pindenallergie. En dat was uh, een behoorlijk groot uh, verschil. 0,2% van de kinderen in Israël uh, en wel 2% uh, okay, in uh, tien Londen. tien keer zoveel. Tien in, keer zoveel, uh, ja. Uh, en de gedachte daarover dat, was dat het te maken had... met iets heel simpels, genaamd chips. Oh, <laughs> die had je niet verwacht, Nee, denk die had ik niet zien aankomen. Nee, chips nee. en allergie. Oké, okay, ja. vertel. Nou, er is een, een, een bijvoedingsproduct in Israël. En, en dat heet Bamba. En dat is een, eigenlijk een klein chipje... waar we van tegenwoordig ook wel in Nederland maïschipjes hebben. En... Uh, uh, daar kunnen uh, zuigelingen op knabbelen als ze een beetje aan de bijvoeding toe zijn. Dat... Oké. Okay.
0: Ja. <laughs> het klinkt mij niet heel logisch in de oren om dan te beginnen met chips, maar oké. Okay.
1: Ja, nou, het is een, echt iets om op te sabbelen en op te knabbelen. Ja. En uh, het is dat is wordt niet al de zout vanaf zout de leeftijd. Neem ik aan als gewoon een chip? Nou, de chipjes die in Israël worden gegeven, zijn inderdaad uh, toch nog aardig okay. zout, hebben we na kunnen kijken. Maar waar het om gaat is eigenlijk dat die uh, zuigelingen dus al heel uh, vroeg in aanraking komen met uh, pinda eiwitten. Via het maagdarmkanaal.
0: Want er zit pinda in die bamba. Er zit
1: pinda in die bamba. Oh, okay. Ja, pinda kaas en maïs. Okay. En die pinda kaas die ja, gaat via het maagdarmkanaal en dat maagdarmkanaal dat uh, herkent dat voedsel eiwit en als je dat voedsel eiwit maar vroeg binnenkrijgt. Is de huidige gedachte nu? Dan word je er tolerant voor.
0: Oké, okay, dus hier zien wij ineens een groot voordeel van chips uh, de hoek om.
1: Uh, mm, uh, nou, laten we zeggen van pinda eiwit, ja, okay. <laughs> niet van chips. <laughs> nee. um, uh, en er is vooral gefocust op de groep kinderen met uh, eczeem. Ja. Uh, want wat is, wat is de hypothese dat kinderen met eczeem uh, die hebben een open huid, uh, die huid is stuk. En um, als er via die kapotte huid al uh, allergenen in de huid komen... Mm -hmm. dan krijg je een, een andere situatie, namelijk uh, cutane sensibilisatie, zoals we dat noemen. Dus via de huid krijg je al gevoeligheid voor uh, voedselallergenen... Ja.
0: Okay, en dan... Dus als er voedsel binnenkant binnen een stukken huid, ja. dan is dat natuurlijk een ander traject dan als het via de mond binnenkomt en via het maagdarmkanaal wordt verteerd en noem maar op.
1: Precies. En je okay. maagdarmkanaal is veel toleranter voor ja. voedsel eiwitten. Die huid die kent uh, die nee. eiwitten niet en die is ook nog eens ja, in stress uh, omdat er een eczeemprobleem ja. speelt. En uh, dan via de huid wordt er dus al uh, een voedselallergie. Uh, gestart,
0: ja, eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En uh, nog even terug naar die kindertjes in Israël met eczeem. Die mm -hmm. kregen dan die pinda, uh, uh, of die chipjes waar pinda in zat. Ja. En omdat ze dan dus die pinda dan krijgen via de mond, hè, via de, het maagdarmkanaal, kon zich niet via de huid die aller allergie ontwikkelen. Dat
1: was de hypothese. Dat was de hypothese. Ja. 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 Ik
0: vind het wel. het Heette die Sherlock of zo, die man? <laughs> of, uh, ik vind het wel. <laughs> nou, er waren,
1: waren natuurlijk op dat moment wel al gedachten. Um, en, uh, en er is toen een hele grote studie gestart. En uh, dat is een grote studie in Londen geweest. Um, en die, daarvan zijn de resultaten in 2015 bekend geworden. En daarmee uh, stond uh, heel Allergieland uh, op zijn kop, uh, kan ik je wel zeggen. Want
0: wat kwam daaruit?
1: Daar kwam uit dat de hypothese klopte. En hebben ze uh, dus een hele grote groep uh, zuigelingen verdeeld in twee groepen. En hebben ze een, een uh, ene groep hebben ze wel op tijd de pinda geïntroduceerd met diezelfde bamba-chipjes uit Israël. En bij die andere groep hebben ze dat niet gedaan. Ja. En uh, ja dat betekende voor die uh, groep waar ze dat niet gedaan hadden dat er enorm veel meer voedselallergie voorkomt. Oké,
0: okay, want we ja. hebben het nu ineens over pinda maar dat is volgens mij wel een heftige soort allergie, toch? Dat is de Tenminste, dat zijn de verhalen die je hoort van mensen die een uh, shock raken als ze pinda's
1: binnenkrijgen. En, uh... Ja, nou in principe kan je bij, ook bij koemelk uh, ernstige ja. reacties verwachten. Maar die komen gelukkig veel minder voor. Uh, maar bij pinda is vooral onze zorg dat het een allergie is die bijna niet overgaat. Okay. Bij, bij maar 20% van de kinderen groeit over een pinda-allergie heen. Waar uh, bij koemelk bijvoorbeeld uh, ja, uh, 90% van de kinderen... over een koemelkallergie heen groeit. Ja, oké, okay. daar gaan we het straks nog even over hebben over, ja. over allergieën heen groeien. Um,
0: maar dit was dus wel uh, revolutionair. In de zin van vroeger was jij als diëtist altijd bezig met dingen weglaten uit voeding. Om zo een allergie te behandelen. En nu ging het er ineens om dat je juist dingen vroeg ging invullen toevoegen aan de voeding, zodat een allergie niet kon
1: ontstaan. Ja, klopt. Je ja. snapt dat mijn hart daar wel harder van ging kloppen. Ja, als je met voeding voedselallergie kan gaan voorkomen... dat ja. is natuurlijk wel een prachtige ja, hypothese. Ja. En uh, daar zijn we als uh, ja, allergiedietisten natuurlijk hard mee bezig. Nu. Ja,
0: want wat gebeurt er nu met deze... want dat is in 2015.
1: Mm -hmm. Is dat nu ook al beleid, algemeen geaccepteerd beleid? Krijgen ja. kinderen
0: nu al... Vroeger Pinda? Ja, er is
1: in 2017 is er een standpunt van de Nederlandse Vereniging... voor kinderartsen uitgekomen door de sectie kinderallergologie. En dat hebben ze samen met de groep diëtisten gedaan... waar ik bij betrokken ben, Davo-diëtisten. En daarin in dat standpunt is geadviseerd... wat wij voor de Nederlandse zuigelingen willen adviseren. En dat betekent vanaf vier maanden starten met bijvoeding... zodat je rustig aan de bijvoeding hebt opgestart en dan via een schema uh, de pinda kan gaan introduceren. En dan focussen we in eerste instantie op de kinderen met uh, ernstig eczeem. Daar willen we dat het uh, bij voorkeur al voor de leeftijd van zes maanden lukt... om een klein beetje pinda te geven. En uh, voor kinderen die wat lager risico hebben... Uh, adviseren we om dat voor de leeftijd van acht maanden te doen.
0: Oké. Okay. En uh, je zegt van kleine beetjes introduceren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun je dat... Praktisch even uitleggen. Ja, hoe dat werd dat? praktisch
1: natuurlijk een, aan, een uitdaging. Ja. Van hoe gaan we dat nou doen? Want je geeft nog geen boterham met pindakaas op die leeftijd. Nee, vier maanden um, is wel heel jong natuurlijk. Ja, en we hebben hier geen pindachipjes voor handen... die voedingskundig ook nog enigszins verantwoord zijn. Ik zie een gat in de markt ja, ja. ja, daar ben ik al een aantal jaren heel hard over aan het oh, roepen. Maar echt? heel het Nederland maar slaapt op dit moment oh, okay. nog. Mensen wakker
0: worden, <laughs> maakt
1: mamba-chips. Ja. ja. Maar uh, we hebben op dat moment gekozen om dat met een, uh, een voedingsschema te doen. Uh, waarbij we pindakaas uh, mengen in de babyvoeding. Oh, okay. Dus uh, dat kan in dat de kan groente of een fruithap. Ja. En dan kan je gewoon toch op tijd starten op een veilige manier. Want het is een beetje plakkerig. Ja. Uh, het is een beetje ja, korrelig. Dus je moet dat wel op een veilige manier aan zuigelingen kunnen introduceren. Ja. Oké. Okay.
0: En ik kan me nog herinneren van lang, lang geleden... toen ik nog kinderen had, dat er werd gezegd... nou, wacht maar zo lang mogelijk met bijvoeding. Pas vanaf zes maanden. Maar dat is dus ook van de baan. Dat is dat, eigenlijk ja. ook geen goed advies uh, geweest.
1: Dat klopt. En ja. eigenlijk was met dat... Met de wijsheid, van nu, met de wijsheid ja. van nu. En het advies om dat daar uit te stellen... Dat, uh, ja, dat was eigenlijk op vrij flinterdun bewijs. Ja, stel het maar uit, dan krijg je geen voedselallergie. Ja, precies. En zeker, uh, ja, kijk, dat was eigenlijk al van de baan. En vanaf 2012 werd er uh, in Nederland al uh, geadviseerd om vanaf vier maanden te starten.
0: Ik zei, al, ik heb hele oude
1: kinderen. <laughs> uh, maar er was nog geen duidelijke uitspraak over wat je doet met de hoogallergene bijvoeding. Ja. En dat is er dus vanaf 2017 wel, met dit standpunt van ga daar actief mee aan de slag. Ja. En met name voor Pinda en ei zijn de bewijzen dus al. Uh, Hard genoeg om dat te zeggen.
0: Okay, dus vanaf vier maanden, behalve pinda, ook kippen uh, ei, kippe -ei. Kippe -ei ja.
1: toevoegen aan. Uh, dus
0: dan, en dan gaat het om een roereitje door de, door de baby, ja. door, door het fruithapje bij wijze klopt. van spreken. Ja. Okay. En dat, daarmee zijn jullie begonnen in 2017. Mm
1: -hmm. Merk je al
0: iets? Of uh, hoe gaat dat? Ja. Vinden me, vind, ik kan me voorstellen als je ouder bent en je kind is allergisch, dat je denkt dat je dat best eng vindt.
1: Ja, dat, dat was wel onze hypothese uh, en onze gedachte... dat ouders dat toch wel spannend vinden. Natuurlijk zijn die ouders er wel. En dan kan je je voorstellen als ouders zelf allergisch zijn... dat dat natuurlijk spannend kan zijn om ja. dat te geven. Um, maar ja, ik heb geleerd dat we hier wel een aantal jaar voor nodig hebben... om deze omslag te gaan maken. Um, sinds 2017 is het standpunt er. Wij zijn daarna begonnen met onze Pindapoli. Uh, daarvan zijn er een heel aantal in Nederland... En uh, zes ziekenhuizen doen mee aan een grote uh, pinda-studie.
0: Oké, okay, je moet even uitleggen wat een pinda polio. is. Ja, dat ga ik
1: dan, uh, zeker doen. krijg ik
0: voorstellingen bij. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, um, de kinderen um, met een hoog risico, dus dat zijn de kinderen met eczeem, die zijn bij ons welkom om vooraf uh, een onderzoek te doen... naar de, het eventuele risico dat die kinderen al hebben. Uh, op een voedselallergie. Want we weten gewoon nu dat uh, bij kinderen met eczema... er een hoger risico is op voedselallergie. Uh, en als die kinderen al zes maanden of ouder zijn... dan willen we ze graag liever eerst getest zien. En dat doen we met een huidtestje. Mm -hmm. uh, dat doet onze kinderarts. Uh, en die huidtest voor pinda en ei... die geeft dan aan of er al enige gevoeligheid is ontwikkeld... Uh, om een voedselallergie te ontwikkelen. Ja. Dan heb je nog geen voedselallergie... Want bij zuigelingen denken we dat dat ergens... tussen de leeftijd van 4 en 11 maanden ontstaat. Okay. Voor pinda. Ja. En dan ergens zit een, is die zuigeling nog aan het ontwikkelen. Van dus voor gaat vier het maanden wel of doe je niet. dat testje? Nee, we doen dat ietsje later. We doen dat op het moment dat je de pindakaas zou willen gaan okay, introduceren. Ja, ja. Dus per definitie kunnen die hoogrisico kinderen... Uh, voor de leeftijd van 6 maanden gewoon thuis... Binnenkaas introduceren, maar ben je iets later of durf je het niet aan? Zijn er andere voedselallergieën in de familie uh, bekend? Uh, dan komen deze zuigelingen naar ons ziekenhuis en dan doen we eerst uh, een risicoanalyse oh, eigenlijk.
0: Ja, en als het dan blijkt van ze hebben inderdaad hoog risico, dan ga je dat stappenplan?
1: Als, als dat zo blijkt, dan uh, gaan we inderdaad met een stappenplan in het ziekenhuis introduceren. Oh, ja. Want dan hebben ze al enige ja. voor, uh, gevoeligheid en dan doen we dat voorzichtig. Um, maar er komen ook een heleboel kinderen uit... die gewoon uh, nog geen gevoeligheid hebben. En die mogen gewoon thuis gaan introduceren. Oké, okay. Ja. Goed. En
0: tot nu toe is er nog niks engs gebeurd... of uh, gaat dat gewoon allemaal goed?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel kinderen uh, die uh, een reactie vertonen. In de meeste gevallen is dat geen heftige reactie. En uh, omdat je zo'n voorzichtig schema gebruikt... om te introduceren in twee dagen... Mm -hmm. Uh, kun je dat risico ook beperken? En, uh, en geef je ook goede instructies uh, hoe dat te doen? Ja, ja. oké. Okay. Goed,
0: dus dit is het goede nieuws over allergie. Als ja. je op de, op de, op vroeg genoeg begint met bepaalde allergenen introduceren, dan kun je op die manier een, een allergie voorkomen. Goed, dat is mooi. Dat is ook uh -huh. best wel baanbrekend, toch? Ja, dat is
1: voor ons een heel nieuw gegeven... Ja. waarin ja. we inderdaad van, van het weglaten van voedingsmiddelen... nu juist heel actief zijn in het uh, introduceren. Ja, in en ja. dat is ook een tijdspad wat je hebt. Tussen die vier ja. je moet en acht echt maanden ja. moet je er ook wel mee aan de slag. Ja. En dat betekent dat we soms ook wel een beetje haast hebben... Um, voor de andere uh, eiwitten kan het ook nog zijn uh, dat het uh, iets anders ligt. Bijvoorbeeld voor kippenei we nog ietsje eerder zouden moeten zijn. Uh, en de, we krijgen ook regelmatig de vraag inmiddels hoe zit dat dan met noten. Ja. Nou, daar zijn de studies nog niet helemaal eenduidig over. Uh, maar het ligt wel in de lijn dat uh, dat het ook voor de notenallergie ja. zo geldt. Je zou
0: uh, verwachten dat dit voor alle grote allergenen... In, ik geloof dat het de tien heel bekende allergenen zijn in de voeding dat daar de adviezen binnenkort voor gaan veranderen?
1: Ja, er zijn, we verwachten nu nog even niet een hele grote studie. Ik geloof dat de eerste studie over één, twee jaar pas weer uitkomt. Maar we zijn wel dus met die PINDA-studie in Nederland... in zes ziekenhuizen bezig om voor Nederland data te krijgen... Okay. van hoe werkt dat nu. Ja. En daar verwachten we wel binnenkort de eerste resultaten van. Oké,
0: okay. doe jij daar zelf ook aan mee? Aan ja, wij doen
1: daar in het Noordwestziekenhuisgroep ook aan mee, okay.
0: ja. En hoeveel kinderen zijn er bij betrokken? Er zijn uh,
1: inmiddels al um, zo rond de 600 kinderen geïncludeerd in de studie. Ja. En dat is een anonieme studie waarbij de kinderen... Um, nou eigenlijk alle gegevens van de kinderen worden genoteerd. Van wanneer uh, is het eczeem begonnen? En wanneer uh, is er gestart met de introductie van PINDA? En uh, dan is er nog een heel belangrijk uh, ander deel voor ons als diëtisten. Als je eenmaal begonnen bent, is het allerbelangrijkste dat je het ook volhoudt. Ja. Want het is uh, niet goed om dan toch weer te gaan stoppen. Want dan kan je alsnog een pinda-allergie gaan ontwikkelen. Okay. Ja. Dus, uh, maar dat onze... wordt
0: natuurlijk wel steeds makkelijker. Naarmate het kind ouder wordt, is bijvoeding... dan kan je uiteindelijk wel die boter ja. met pindakaas geven.
1: Ja, we denken ook als je daar vroeg mee start... als je dan op een gegeven moment gewend bent om dat te geven... dan is het kind ook aan de smaak gewend. Ja. En dan uh, blijft het uh, wel uh, ja, in de voeding van het kind uh, betrokken. Ja. Okay. Daarnaast zijn er ook wel een aantal kinderen die het niet lekker vinden. En dan wordt het nog een aardige uitdaging, ja. kan ik je vertellen. Ja. Om toch te zorgen dat je het binnenkrijgt. Ja. Maar ja, daarom dus de, de grote oproep. Chips, denk we, ik, ja. hebben, we hebben gewoon een babychipje <laughs> nodig voor zuigelingen met binnenkaas erin. Oké, okay,
0: ja. nou. Um, ja, nou. Laten we daar eens naar gaan kijken. Misschien kunnen we dat gaan ontwikkelen met deze podcast?
1: Gewoon als nieuwe... Uh, Nieuw idee. Nou, we nee. weten dat er wel een aantal uh, start-ups bezig zijn op dit moment. Oh, dus we hopen ook wel uh, dat, dat is, uh, we, Ik roep al een paar jaar, dit jaar gaat het gebeuren... maar 2020 moet het op mij betreft toch wel gaan echt worden. Ja, Oké, okay. goed.
0: Um, stel nu dat je dit, dit verhaal hoort... en je bent uh, vader of moeder van een uh, jong kind... met uh, bijvoorbeeld koelmelkallergie en exem, mm -hmm. Niet heel uh, uh, zeldzaam. Um, en je denkt, oh, maar wacht eens even. Ik, moet hier, ik heb hier nog niet van gehoord... Wat moet je dan doen?
1: Nou, zou, ik zou het um, op het consultatiebureau... bij de jeugdarts bespreken. Als het goed is, uh, zijn die inmiddels ook allemaal uh, geschoold. Ja. Uh, dat hebben we als diëtisten van DAVO ook gedaan in onze eigen regio's. En er zijn ook heel veel kinderartsen bij betrokken. Ik denk, um, bij DAVO
0: touwt steeds aan Zwitserland. Maar dat is ja, waarschijnlijk nee, uh, een afkorting
1: of zo. alliantie voedselovergevoeligheid. Ah, okay. Ja, ja. <laughs> okay. um, en ja, weet je, de jeugdarts is degene die dit gesprek moet gaan voeren met ouders. Met okay, dus je een moet naar het met
0: en zeggen van hé, hey, ik heb dit gehoord, op ja. deze
1: podcast. Uh... Heeft mijn kind ernstig eczeem en moeten we daar wat mee? Ja. En als het goed is, gaan ze daar ook de adviezen uitdragen. Uh, het standpunt is er. Uh, maar de richtlijnen moeten verder nog aangepast worden. Ja. Dus de richtlijn voedselallergie. Uh, van de jeugdarts, ja, die zal uh, hoogstwaarschijnlijk een uh, addendum gaan krijgen. Of op het moment uh, dat die wordt aangepast... Uh, zal dit onderwerp daarin uh, ook uh, aan bod gaan komen. Okay.
0: Maar het is wel belangrijk dat je, dat, dat je dit gaat doen, denk
1: ja. ik. Ja. ja, het is een gemiste kans als je het niet doet. Ja. En we denken ook echt dat we 70 tot 80 procent... binnenallergie kunnen gaan voorkomen. O, zo. Daarmee is het een enorm aantal. Ja.
0: En, en voor kippenei?
1: Ja, voor kippenei... Uh, is dat nog niet zo duidelijk. Daar liggen de cijfers waarschijnlijk wel ietsje anders. Um, ja, maar dat moet uh, denk ik uit, uh, uit de studie voor Nederland gaan blijken. Ja, goed. Ja. Er is nog een ander
0: onderwerp waar ik het over met je wil hebben. En dat is over uh, koemelkallergie. Hè, omdat dat de meest voorkomende allergie is. En over het eroverheen groeien ja. van allergie. Um, um, hoe zit dat precies? Hoe werkt dat überhaupt? Hoe kan je over een allergie heen groeien?
1: Nou, de uh, ontwikkeling is dat uh, bij koemelkallergie uh, rond de leeftijd uh, van een jaar al een heel deel van de kinderen, een derde, over de voedselallergie heen is gegroeid. En uh, dat rond de leeftijd van uh, drie jaar dat, uh, ja, dat er nog maar 10% is die een, een koemelkallergie heeft. Dus je wordt er uiteindelijk tolerant voor.
0: En dat uh, moet je, dat... Dat
1: je maag-darmsysteem zich dan ontwikkelt of je immuunsysteem ja. wordt sterker? Of... Ja, okay, dus dat, dat klopt. Ja. Um, en dat is niet wat iedereen weet. Waardoor je soms onterecht lang de koemelk, uh, koemelk uit de voeding weglaat. Ja. En eigenlijk zien we dit ook als een stuk uh, preventie van, uh, van voedselallergie. Dat je überhaupt, als het lukt, toch kleine beetjes blijft geven. Als, als het niet helemaal lukt om uh, heel veel melk te geven... dan kan je altijd nog kleine beetjes uh, proberen te geven. Of je kunt proberen om uh, hoogverhitte melk te geven. Dus de melk die bijvoorbeeld voorkomt in een babykoekje... of in een ander product, een crackertje of een krentenbolletje. Als dat wel lukt, dan is dat mooi meegenomen... om toch langzamerhand uh, ja, de, de koemelk te introduceren. Er zijn gedachten dat je dan wellicht ook sneller tolerant zou worden mm -hmm. voor melk. Um, door steeds kleine beetjes, in, kleine beetjes te, ja. in de voeding te introduceren. Maar ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Okay, en het dus is stel moeilijk dat je een ouder bent en je kind
0: doen. is allergisch voor, voor koemelk... en het wordt zo uh, één jaar... Ja, dan, zou dan, dan zou je eigenlijk ietsje, ietsje minder uh, spastisch op de etiketten moeten kijken... van hoe oh, zit er melk in, kan mijn kind dit hebben... en juist gaan proberen om kleine beetjes uh, toe te voegen.
1: Ja, van de kinderen die koemelk allergisch zijn... weten we dat zo'n 50 tot 75 procent die hoogverhitte melk wel kan verdragen, laten nee. de studies zien. Uh, dus dat is zeker een onderwerp uh, rond de leeftijd van tussen de acht en twaalf maanden... om daar met je diëtist uh, of je kinderarts over te praten. Ja. Om dat langzamerhand te gaan uh, uitproberen. En als er getwijfeld wordt over ernstige reactie voor koemelk... om dan eerst een test in het ziekenhuis te doen of je kindje ernstig reageert. Ja. Want dan kan je het natuurlijk niet thuis doen. Nee. En, en dat maar zijn dan maar dan dan dan... zou
0: je het wel... Uiteindelijk is dat wel het traject dat je gaat lopen.
1: Dan is dat wel het traject dat je gaat lopen. En wat we steeds meer uh, gaan doen in Nederland. Ja. En uh, ja, wat helpt om uh, ja, toch uh, de allergenen weer in de voeding uh, terug te krijgen. Ja. Ja. Ik las iets over een melkladder. Ja. Wat is dat? <laughs> een melkladder is daar eigenlijk een instrument bij. Waarbij je de producten met koemelk in stapjes verdeelt. Van heel hoog verhit uh, naar iets... Lager verhit. Hoog verhit is dan uh, onder, of boven de 160 graden. Dus verhit, dat is als het minimaal een kwartier. Is in, een,
0: in de oven. In ja, een, in de
1: oven. Alles moet in de oven geweest zijn. Ja. Dan is het hoog verhit. Maar dan wel minimaal een kwartier goed verhit. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld koekjes, crackers, ja, krentenbolletjes, dat glasmel, brood. Dat een
0: kwartier in, de, in, een, in een hele hete oven zet en dan dat niet. Zo nee, bedoel je dat nee, niet. Dus nee, echt zo verwerkt ik ik niet. in producten. Ja.
1: Verwerkt in producten. En dan helpt soms ook nog dat het in een product verwerkt zit. Helpt hm. daarin mee. Um, en dan uh, ja, ga je eigenlijk stapsgewijs de ladder op... Uh, naar producten die maar 100 graden verhit zijn. Zoals uh, pannenkoeken of sausjes of soepen met een beetje room erin. Uh, totdat je uiteindelijk uh, uh, bij het glas melk komt uh, okay. bovenaan de ladder.
0: Ja, want je begon het gesprek door te zeggen van... 10% van de ouders denkt dat hun kind allergisch is. is uh, en denken ze dat dan ook lang? Dat ze, dat ze inderdaad lang wachten met uh, melk geven bijvoorbeeld... of helemaal nooit meer melk geven als ze het idee hebben van... Mijn kind is allergisch voor melk.
1: Die ouders komen we wel tegen. Ja. Ja. En uh, we komen ook wel ouders tegen die dan niet uh, op de juiste manier de, de melk vervangen. Want kijk, wil je geen melk geven, wij adviseren om dan dat wel deels te doen. Dus in de vorm van de hoogverhitte producten of kleine beetjes, dat dat wel lukt. Zodat je toch die eiwitten binnenkrijgt. En daarnaast kun je natuurlijk best uh, melkvervangers geven. Uh, bijvoorbeeld sojamelk of havermelk of... Uh, andere plantaardige drinks. Mm -hmm. uh, maar ja, hoe meer allergenen je introduceert, hoe breder uh, het, ja, het maag-darmkanaal gewoon voorbereid is op alle uh, allergenen. Ja. En dat, uh, ja, die diversiteit in je microbiome, in je darmen, Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Oké, okay, want wat je, wat je eet, zorgt uiteindelijk voor meer variatie in wat er in je darmen groeit ja, en bloeit. Uh, met
1: je darmflora.
0: Met je Oké. Dus eigenlijk is de conclusie: uh, geef je kind zoveel mogelijk verschillende producten. Is dat ook zo, als je, uh, omdat je dan dat immuunsysteem op een goede manier prikkelt en uh, daardoor niet een allergie uh, uiteindelijk ontstaat? Ja. Of is, het een, is dit een conclusie of is dit echt veel te ver? Gaat dit veel te ver?
1: Ja, we hopen dus om toch zo vroeg mogelijk een zo breed mogelijk uh, scala aan allergenen aan te bieden. En we denken dat er in de komende jaren van meer allergenen... duidelijk wordt uh, wat het window is dat je dat moet doen. We denken dat dat toch echt wel zo onder window? de leeftijd van een jaar ligt. Dus dat oh, je de ruimte de... om het te geven... Ja. echt onder de leeftijd van een jaar
0: ja, ligt. Dus bij ja. een jaar is het belangrijk dat je zoveel mogelijk verschillende producten geeft aan ja. je kind. Dus het met de pot mee eten, wat altijd wordt gezegd met een jaar... dat moet je ook echt doen.
1: Ja, dat heeft ook wel meerdere functies, hoor. Want kijk, ja. we, we hebben het nu <laughs> over die allergenen... Ja. maar dan heb je ook nog iets als smaakontwikkeling... en zuigelingen van een half jaar... die leren heel snel een nieuw smaakje aan... Terwijl op de leeftijd van een jaar dat al veel langer ja, duurt. Als we dat je, woordje nee uh, kunnen ja, zeggen, zeg maar dat, dan. Ja. ja, dat kan <laughs> dan ietsje later nog. Maar uh, het, uh, ja, het is wel goed om daar actief mee aan uh, de slag te gaan en het niet uit te stellen. Dat ja. is ons eigenlijk ons belangrijkste boodschap.
0: Oké,
1: okay. dus goed. Nou, mooi. Uh, nog eventjes, stel dat je nu uh, zwanger
0: bent en jij, uh, jij bent misschien allergisch of je partner is allergisch... of je denkt überhaupt van, oh, ik wil geen allergisch kind. Mm -hmm. Wat kun je doen om uh, allergie te voorkomen?
1: Ja, we hebben in ieder geval uh, uit onderzoek geleerd... dat het dieet van de moeder niet preventief is... aan het uh, ontwikkelen van een okay, allergie bij is nou een kind. het kind. Dat is nou jammer. Het maakt niet uit wat je eet in zwangerschap... Uh, nee. Okay. En ook niet wat je. Het eet maakt natuurlijk wel uit wat je borst zwangerschap trouwens. Maar, ja, <laughs> de maar niet voor om preventie allergie. van allergie, helaas. Daar zijn niet genoeg bewijzen voor. Dat is een vraag die we veel krijgen. Ja. Um, en zeker ook in de discussie: uh, hoe lang geef je nou borstvoeding uh, als je eenmaal, je ja. kindje eenmaal geboren is. Want exclusief borstvoeding tot zes maanden. In allergieland hebben we liever dat je op tijd start ja, met, met bijvoeding. De bijvoeding. Zodat je ook op tijd kunt starten met het geven van die allergenen. Dus en je zegt in allergieland, zijn er ook ja. al andere landen? Ik bedoel, zijn er ja. ook andere, ja. andere ideeën over? Nou, dat is natuurlijk een keuze die ouders een beetje voor zichzelf uh, moeten maken. Of je dan met vier maanden start, of met vijf maanden, of met zes maanden. En er zijn ook mensen die willen pas met zes maanden... Uh, starten met de bijvoeding. Maar als je die preventie uh, goed wil uh, uh, ja, bereiken... dan uh, is het gewoon goed om op tijd uh, daar wel uh, actief mee bezig te zijn... en erover na te denken uh, ja. wat je daar als ouder mee wilt.
0: En heeft ja. het wel effect wat je als, als je borstvoeding geeft wat je eet? Op, uh, op de kans op allergie?
1: Nee, helaas niet. Ook niet. Nee, hmm. nee. <laughs> Dat hadden we graag gewild. Ja, precies. Maar het, uh, ja, het is onvoldoende allergeen wat je dan meegeeft aan... Uh, aan de kinderen om daar uh, ja, echt een effect van te zien. Ja, oké. Okay.
0: Goed. Um, jij hebt ook een lijstje met onderwerpen. Ja. Zijn er nog dingen die, waarvan jij zegt nou, dat wil ik al heel graag bespreken?
1: Nou, ik denk dat ik het meestal wel heb genoemd. Is je werk veranderd sinds deze richtlijn? Mijn, mijn werk is wel echt leuker geworden uh, hierdoor, omdat je niet dingen hoeft weg te laten ja. als diëtist, maar vooral mag gaan toevoegen en gaan introduceren. Ik heb ja. ook een heleboel over eczeem geleerd. En ik heb, ja. Ja, dat, dat zijn natuurlijk ook leuke onderwerpen. Ja. En het, het is um, um, ja, wel veranderd naar een positievere insteek bij voedselallergie. Ja. Uh, omdat we ja, er heel anders tegenaan zijn gaan kijken. Ja. En je ja.
0: bent ook minder bezig met behandeling, maar ook veel meer met preventie. Want als je zegt dat je door ja. de juiste voeding of door de juiste introductie... 80% van een pindenallergie kan voorkomen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel positieve boodschap die ja. we brengen met elkaar. Ja. Ja. En uh, ja, dat, uh, de, je merkt ook dat je een hele gemotiveerde groep uh, uh, patiënten voor je hebt. Ja. En de ouders die willen er alles aan doen om, uh, om dat te voorkomen. Ja, dat snap ik. Ja. En, uh, en dat snappen wij zeker, ja.
0: ja. Um, volgens mij hebben we zo'n beetje alle onderwerpen gehad. Of mis jij nog iets, of heeft ze nog iets waar je iets over wil vertellen over uh, allergie?
1: Nou, wat belangrijk is om te weten, is de rol van eczeem, die dus heel groot is. Vroeger dachten we dat eczeem een uiting was van voedselallergie, ja. maar het is dus andersom. Eerst heb je eczeem en Daardoor krijg je een voedselallergie. Dat Doordat belangrijk. die
0: uh, spulletjes via de huid naar binnen komen en niet via de, het maagdarmkanaal. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dus het maagdarmkanaal is belangrijk om op tijd allergenen te introduceren. En daarnaast is het behandelen van het eczeem ook heel belangrijk. Dat er dus goed gesmeerd wordt met de juiste zalven. Niet alleen met vetzalf, maar als het nodig is ook met hormooncreme. Wat sommige ouders ook heel spannend vinden om ja. te geven. Um, maar je moet die huid echt goed behandelen... om een voedselallergie te kunnen voorkomen. Dus het helpt ons ook om ouders uit te leggen... dat smeerbeleid en goed smeren van de huid... Uh, ja, voedselallergie ook kan voorkomen. Oké,
0: okay, dus goed smeren betekent niet al te zuinig, neem ik aan. Nee, nou, en, uh, en, en want daardoor zorg je ervoor dat de huid... Uh... Een barrière ja, eigenlijk heeft weer tegen... dicht wordt tegen die, al die, voor
1: al die allergenen. Ja. Okay. Nou, als het goed is, krijgen ouders met een kindje met eczeem... daar goede uitleg van een of een dermatoloog over hoeveel ze dan moeten smeren. Ja. Um, en daarmee kunnen ze prima hun kind uh, behandelen. En dat betekent me vaak meerdere keren per dag vette zelf smeren. En uh, zo nodig uh, de hormooncrème smeren. Ja. Ja. Okay, dus
0: behalve uh, vroege introductie is het ook belangrijk... om die huid goed te verzorgen als je kindje eczeem heeft. Want ook dat kan uiteindelijk allergieën helpen voorkomen. Klopt. Mooi. Heel mooi. Oké. Okay. Hmm. Dankjewel voor uh, al deze nieuwe informatie over allergie. Uh, je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos. Met producer Jonne Riese. De tune is van de onvolprezen De yearlings. Kijk voor meer informatie over voedselallergie op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Via Van Carina en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en dat vinden we echt heel leuk. Laat een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Verstand ook kunnen vinden.